0: Começa agora o Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. Os bastidores do poder e aqueles detalhes que nem sempre você fica sabendo. No programa de hoje, os últimos acontecimentos envolvendo o youtuber Felipe Neto e a briga eterna entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Dividem a tela comigo os jornalistas Vitor Dávila, do Rio de Janeiro, e Bernardo Pimentel, de Belo Horizonte. Já dando prosseguimento aqui ao tema do nosso programa de hoje, vamos começar sobre começar a falar sobre o Felipe Neto. Ele, que é um dos youtubers mais influentes do Brasil, com mais de 63 milhões de seguidores nas redes sociais, começou a sofrer um, uma sucessão de ataques de aliados e defensores do governo do presidente Jair Bolsonaro. Depois que ele divulgou um vídeo, que foi reproduzido pelo jornal The New York Times, dos Estados Unidos, o qual faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro e o trata como o líder mundial é, que teve o pior desempenho, que está tendo o pior desempenho no trato com o combate ao Covid-19. No final da semana passada, vários apoiadores de Jair Bolsonaro estiveram, inclusive, na porta da casa do Felipe Neto, com carros de som, fazendo vários tipos de ataques a ele ligando o nome dele à pedofilia e ameaçando, inclusive, a família dele. Então, é o tema que eu coloco inicialmente para a gente debater aí, Vitor, Bernardo.
1: Vamos embora, gente. Vamos começando. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos vocês que estão vendo no YouTube e ouvindo no Spotify aqui o Com Política. O Felipe Neto é uma figura que eu tenho uma série de ressalvas sobre ele. Ele tem sido muito conhecido, ele tem tido essa tendência de sempre bater em cachorro morto porque quando o PT estava no auge ainda do poder, ainda com popularidade, já tinha suas críticas, já havia problemas sérios ali no governo, desde a época de Mensalão, por exemplo, já no começo do Petrolão ele se mantinha calado. Aí o Felipe Neto foi soltar um vídeo, por exemplo, criticando o PT, isso na época em que ele fazia um conteúdo de críticas a coisas, entre aspas, erradas na sociedade, coisas que no julgamento dele, seriam erradas, vamos dizer assim, ele só foi fazer isso é já com a com o processo de impeachment praticamente dado como certo. Então, o Felipe Neto tem sempre essa tendência. Falar mal do Bolsonaro agora, por exemplo, é redundante. É, é público e notório que ele está sendo completamente equivocado em suas medidas. E falar mal dele agora é senso comum. E o Felipe Neto é isso. O Felipe Neto ele enche seu discurso de senso comum e ao mesmo tempo em que a imagem dele é boa para o uso de grupos políticos que adorariam estar no poder nesse momento, grupos oportunistas, eu vejo dessa maneira, como, por exemplo, a Tabata Amaral. Vamos lembrar aqui da Tabata? Ela um perfil jovem, uma moça bonita, pode-se dizer assim, esteticamente mesmo, uma imagem esteticamente bonita, e era usada como a figura da esperança, a estética explica isso. Só que a Tabata Amaral, ao longo de sua carreira, ela saiu dos trilhos, ela deixou de seguir a cartilha de desse grupo político da, da esquerda progressista, vamos dizer assim, e isso acabou deixando ela em baixa. E esse grupo, é que é a, esse grupo progressista, eles têm essa estratégia, eles apostam muito nessa estratégia de ter uma figura nesse molde, e o Felipe Neto, no momento, é a figura melhor possível para isso ser feito. Ele é um youtuber com mais de 50 milhões de inscritos, eu não sei o número certo, é um rapaz bonito, ele tem um discurso muito bem articulado, mas é um discurso cheio de senso comum. Ele critica o que tem que ser criticado, no momento em que ele acha oportuno. Ele sempre vai falar coisas que são boas aos ouvidos. O Felipe Neto nunca vai falar coisas ali que possam suar incômodas, vamos dizer assim, o Felipe Neto não vai te tirar da Matrix, vamos dizer, por exemplo. O Felipe Neto não vai é, abrir os seus olhos. Ele vai falar o que todo mundo já está falando. E colocando ali, com sua imagem, é a aposta grande para a, esse grupo progressista, vamos dizer assim, chegar ao poder. Eu falei esquerda progressista, tô indo um pouco é, de encontro ao que eu falei no episódio anterior, é um dos episódios do Com Política, em relação ao espectro político. Para mim é a esquerda, a direita, isso já é algo batido hoje em dia. É um grupo progressista, é um grupo que tem se colocado como oposição ao governo de Jair Bolsonaro, ao desgoverno de Jair Bolsonaro, mas é um grupo oportunista, é um grupo que se apresenta como novo, mas que de novo não tem nada.
2: O Felipe Neto é um personagem né, que já surgiu há muito tempo. Eu lembro que na eleição de 2010 ele lançou um vídeo que viralizou, que foi um vídeo que ele apelidou de Quem quero ver quem tem Culhão. é um vídeo que ele fala muito mal de alguns políticos, né? Inclusive na época foi focado na eleição do Tiririca, né? O Tiririca estava para ganhar. Ele critica muitos políticos que que foram eleitos, estavam para ser eleitos. Fala muito da eleição do segundo turno da Dilma Rousseff com o José Serra, na qual ele também faz críticas aos dois lados. Então, não quer dizer também que o Felipe Neto, ele é petista, né? Muitos acabam dizendo que por ele ser hoje contra o Jair Bolsonaro, ele é petista. Isso também, na minha opinião, não quer dizer que aconteça, porque já houve um tempo que ele criticou medidas do PT e nas outras eleições ele vivia criticando outros lados também fez críticas ao PSDB né inclusive na eleição de 2014 também ele bateu bateu forte né dos dois lados ele fez muitas críticas a outros políticos também e em 2018 ele focou realmente em criticar o Jair Bolsonaro né por, por ser até um tipo de político que ele não acreditava ser conivente com o cargo na qual ele quisesse exercer, que é o cargo de presidente da República. E ele focou totalmente em derrubar né, a campanha de Jair Bolsonaro. E hoje, como desde 2019 né, até o dia de hoje, com o Jair Bolsonaro presidente eleito, ele vem focando em tentar realmente colocar o governo para baixo com críticas principalmente na educação né que é um, um foco que o Felipe Neto tenta defender então o Felipe Neto eu só queria realmente demonstrar que ele não é um cara da esquerda ou do PT né que tem muita gente que tenta sempre querer dizer ah se o cara não apoia o Bolsonaro ele é, ele apoia o PT não não quer dizer isso, o Felipe Neto ele tem essa postura já de mais de 10 anos atrás.
1: Por isso que eu falo eu tô... da questão, só um minutinho, Tiago, por favor, é a questão do espectro político batido, exatamente o que você falou, concordo. Não é porque a pessoa é contra o governo Bolsonaro, porque ele é PT. Só que o Felipe Neto, eu vejo ele neste momento como uma marionete, como era a própria Taba Tamaral de um grupo político que não quer corrigir o, o, o que tem errado no Brasil não quer corrigir os problemas. É um grupo político que quer simplesmente poder, que é o grupo progressista, atualmente, que são os grupos definidos, autodefinidos, como progressistas, que aí usam esses, essas figuras jovens, bonitas, como é, com apelo com o público jovem, principalmente, que é uma corrida, há uma corrida para conquistar o público jovem, uma corrida que existe. E o Felipe Neto, ele é só, apenas, na minha opinião, ele é apenas uma marionete. Eu não concordo que ele queira, pode ser até que ele queira, mas o discurso dele, a atuação política dele, não é para corrigir problemas, não é pela educação, é apenas para é, bater no cachorro morto, que é o governo péssimo, o governo fracassado de Jair Bolsonaro, bater em cachorro morto para que o grupo político que está o apoiando, assuma o poder, com esse apelo com o público jovem. Quer ver um exemplo? É, o Whindersson Nunes tem tantos inscritos, praticamente, quanto o Felipe Neto. Por que não é o Whindersson Nunes que tem esse papel, que tem esse apelo, que tem esse apoio? Porque o Whindersson Nunes não tem um discurso articulado, igual o Felipe Neto. O Whindersson Nunes não tem esteticamente a aparência do Felipe Neto, essa aparência de uma pessoa bonita, bonita mesmo, de, na, na estética falando, uma pessoa ali... É, vamos dizer assim, séria intelectual, não tem esse apelo por isso que o Felipe Neto é o personagem ideal, como o próprio Bernardo bem falou, um personagem, mas aí dizer que a atuação dele é porque ele quer o bem para o país, o bem para a educação fazer pela educação eu não acho, eu discordo completamente eu não não acho que passa por aí Tiago pegar um
0: gancho na sua fala, Vitor é, o Felipe Neto ele não é o primeiro né, a sair do meio artístico e querer assumir um protagonismo, querer discutir a questão política. Algumas semanas atrás a gente viu a cantora Anitta também fazer esse movimento. Chegou-se até a ventilar aí, creio que por uma brincadeira de fãs, a possibilidade da candidatura da Anitta à presidência da República em 2022. fato é que muitos dos agentes públicos hoje, e aí público, quando eu falo não quer dizer necessariamente aquele envolvido com política ou com poder ou com administração, porque toda aquela pessoa que tem certo reconhecimento, certa forma, ela é uma pessoa pública, e os artistas eles são pessoas públicas, fato é que alguns desses artistas estão assumindo, seja por interesse ou por algum grupo estar por trás, é um papel Meio que de protagonistas, pelo menos de uma certa determinada faixa da, da sociedade. E é importante falar também desses ataques do Felipe Neto, que foi o tema principal desse debate, desse primeiro debate, que é a questão das fake news, que a gente já falou, começou a falar em um dos programas anteriores aqui do Compolítica, isso está sendo muito discutido, está sendo votado um projeto lá no Congresso Nacional. Por quê? As mentiras que estão sendo espalhadas contra ele é porque, pessoas, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ele não tem qualquer é, conhecimento é, político, tanto que ficou 28 anos, quase três décadas no Congresso Nacional e não conseguiu demonstrar nenhuma relevância, todas as vezes que ele apareceu foi por conta das polêmicas e idiotices que ele sempre falou, resguardado pelo direito dele de parlamentar de poder falar as asneiras que quisesse sem ser penalizado por isso. Vamos nós, meros mortais, falar o que pensamos, com razão ou sem razão, que o mínimo que a gente vai ter é um processo, uma multa aí que não teremos nunca como pagar e às vezes até cumprir uma cadeia aí. Mas, infelizmente, é o sistema jurídico e político brasileiro. Mas, voltando à questão das fake news, é importante a gente ressaltar aqui. Hoje, no Brasil vou falar do Brasil, porque é onde a gente vive, onde a gente sente na pele o que está acontecendo, é a, a, a internet pela terra de ninguém. Por quê? Todo mundo fala o que quer, do jeito que quer, raramente há uma repercussão, como a que está ocorrendo, não é? e mais raramente ainda existe uma punição. Por que, que se tomou essa proporção toda? Porque é uma pessoa pública que é o Felipe Neto que está sendo vítima desses ataques irracionais dos apoiadores do presidente. Lembro-me que alguns anos atrás, não sei precisar quanto tempo, uma mulher também lá de São Paulo, ela foi vítima de uma montagem assim ridícula nas redes sociais é, que fazia uma linkagem do nome dela com uma pessoa envolvida com rituais macabros de magia negra que pegaria crianças e utilizaria essas crianças nesses rituais e essa mulher simplesmente foi linchada. Existem vídeos disso, quem quiser ver, basta procurar na internet. Mulher linchada em São Paulo, magia negra. Procura assim que você vai achar. E era tudo mentira. A mulher foi vítima, a primeira vítima, né que a gente tomou conhecimento de forma pública, do poder das fake news no Brasil. Infelizmente, depois que isso aconteceu, nada foi feito. Simplesmente botou-se uma pedra em cima desse assunto e deixou que a coisa corresse. Hoje, a gente tem um radicalismo político no Brasil que está potencializando ainda mais os estratos que a mentira pode fazer. E isso é de todos os lados, não é só do lado do presidente. A gente fala do presidente porque o gabinete do ódio, isso já ficou constatado, está né, instalado dentro do Palácio do Planalto e é coordenado por pessoas próximas ao Jair Messias Bolsonaro. As investigações mostram isso. Mas do lado de lá, do lado que estava no poder anteriormente, também tem isso. Eles sempre trabalharam com mentiras. Então assim, é preciso que haja uma legislação dura para poder punir de verdade. Porque nós três aqui somos jornalistas. Nós, o nosso princípio, o princípio do nosso trabalho é arcar com a verdade, né? Atuar com a verdade, lidar com a verdade e levar isso para a população. O trabalho do jornalista não é simplesmente repetir uma informação, eu acho que é isso. Não. O jornalista ele faz toda uma apuração. Ele não divulga uma informação por achismo. Existe todo um trabalho complexo ali por trás, inclusive, que lida com a ética. Coisa que não existe quando se divulga, quando se inventa alguma coisa, se compartilha pelas redes sociais e o pior, quem cria não é o único criminoso. Quem compartilha sem sequer pesquisar ou saber se é verdade ou não, é tão criminoso quanto e deve ser punido com o mesmo rigor e o mesmo peso da lei do que quem inventou a mentira. porque Se alguma coisa acontece, como é o caso da mulher de São Paulo, que eu citei, todos que tiveram participação para que aquela situação tomasse a proporção que tomou e tivesse a consequência que teve,
1: que foi a morte dela, são tão culpados quanto. Eu concordo com você, Thiago a gente tem que combater o gabinete do ódio, fake news, é, que vem sendo chancelada pelo governo federal, de certa forma, porque isso já é Público e notório vide inquérito das fake news, por aí vai. Mas não é com o Felipe Neto que a gente vai combater isso. Os ataques ao Felipe Neto são condenáveis, são repudiantes, são, são repudiantes, não, perdão, são repugnantes, são de se repudiar, melhor dizendo. Só que o Felipe Neto não é a pessoa para combater, não se deve atacar. Desinformação a gente combate com informação. Por isso que estamos aqui, nós jornalistas, só que o Felipe Neto tem tido uma voz muito grande é, pela mídia, mesmo propriamente dita, e isso eu vejo com certo perigo, porque o Felipe Neto ele tem por trás dele um grupo político que, quando quer, é tão radical quanto os bolsonaristas. Eu tiro o próprio Felipe Neto como exemplo, dois exemplos aqui, que aconteceram com dois youtubers que ousaram discordar dele. Ele orquestrou uma verdadeira máquina de assassinato de reputações ao youtuber Nando Moura, e a outro youtuber, que é o Polado Ful, prejudicou o Polado Ful, que são dois youtubers que simplesmente fizeram discordar de pontos que o Felipe Neto defendia. O Felipe Neto orquestrou, ao lado dos seus seguidores, o meio de processos judiciais, contra, para tentar censurar esses outros dois é, profissionais aí da, da mídia, da comunicação. Então, eu não vejo o discurso do Felipe Neto como legítimo, mas eu vou defender sempre aqui o direito dele falar o que ele quiser. Ele pode falar a bobagem que for, mas ele tem direito de falar o que ele quiser desde que não cometa crimes, não cometa calúnias. É o diferente do que acontece, por exemplo, no gabinete do ódio, que a gente vê ali, muitas vezes, crimes, calúnias, tentativas de assassinato de reputação imputando crimes a outras pessoas por meio de notícias falsas divulgadas por meio de redes sociais, grupos de WhatsApp. Se você chegar em qualquer tiozinho da praça que tem um smartphone você é, vai ver abrir, vai pegar o celular dele vai ver que tem um grupo ele vai estar inserido num grupo defensores da pátria é, brasileiros, patriotas, etc e tal eu acho que desinformação se combate com informação e desculpa, eu não vejo o Felipe Neto fazendo isso, os ataques a ele eu repito, são de se repudiar repudio veementemente os ataques ao Felipe Neto que foram feitos não se deve fazer isso é crime, é crime quem fez tem que ser punido tem que pagar no rigor da lei. Isso é errado, é incorreto. Não é com desinformação, a gente não vai combater com mais desinformação. Por isso que existimos nós, jornalistas. Desinformação, a gente combate com informação. Então, passando ao nosso segundo tema aqui,
0: do, do debate, é a briga entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria Geral da República. Por quê? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele passou a atuar como advogado particular do presidente Jair Bolsonaro, desvirtuando-se das funções da, da, do PGR, né? que é defender os interesses da União, da República, e não do presidente, e não do grupo que está no poder. E ele trava um embate, tomou as dores do presidente Jair Bolsonaro, no embate direto com o Supremo Tribunal Federal, naquilo que ameaça a tentativa de tomada do poder de forma golpista, porém legalista, do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Edson Fachin, ele revogou na manhã dessa segunda-feira, dia 3 de agosto, uma decisão do Dias Toffoli, que tinha sido tomada em 9 de julho, e que permitia à PGR o acesso às informações da Operação Lava Jato. E por que o Augusto Aras quer acesso a essas informações? Ele já deixou claro e evidente em diversas manifestações dele ao longo do tempo que ele é contra a Lava Jato e que ele acha que a Lava Jato não deveria mais existir. É... E esse acesso dele às informações da operação é muito perigoso. porque São informações sigilosas de investigações que estão em curso, inclusive que podem atingir pessoas que hoje exercem mandatos eletivos, então são deputados, senadores, quem sabe, o presidente da República, ninguém sabe o que está sendo investigado nessa operação e quem serão os próximos a figurarem na lista de alvos né, das operações da Polícia Federal. Então, é muito grave isso que acontece e esse acirramento né, da, da briga, e volto a falar de novo, é um acirramento que vem da política, vem do, do grupo hoje que está no poder, ele coloca em risco o exercício da democracia, liberdade e independência dos poderes. Porque quando o executivo não está é, acirrando com o judiciário, ele está acirrando com o legislativo. Agora o alvo da vez do Bolsonaro é o STF. Daqui a pouco ele volta a mirar de novo no Rodrigo Maia, porque em janeiro, época de eleição, sucessão na, na presidência do, das duas casas que formam o Congresso Nacional, a presidência da Câmara e do Senado, e o Bolsonaro quer colocar lá pessoas alinhadas a ele. Mas, voltando, né, atendo aqui ao tema, que é PGR versus STF, eu quero colocar para vocês aí, para a gente discutir um pouco sobre essa questão. É
1: Augusto Aras versus STF. Essa discussão é, suscita um problema que está dentro da República. É uma das falhas da República. Você tem o STF brigando com a PGR, mas são cargos veramente políticos e são cargos que têm poderes exacerbados e são cargos políticos. Você tem o um Augusto Aras, um PGR, querendo ter acesso a uma investigação sigilosa que pode ter como alvo pessoas do convívio dele, políticos, que pode chegar até políticos, já que a Lava Jato se tornou a maior investigação contra é, crimes cometidos por políticos, independente de qual partido seja, independente de qual lado, nós vimos políticos do Partido dos Trabalhadores sendo presos, como, partidos, como políticos do MDB, do Partido Progressista. Partido Progressista, para quem não não se lembra, é o partido derivado da ditadura militar, derivado da Arena, que era o partido da, da ditadura militar. Então, prendeu de todo mundo. Não venham com essa de que a Lava Jato prendeu a gregos e não prendeu a troianos prendeu todo mundo, investigou todo mundo e vai continuar investigando todo mundo. Ou melhor, iria se quem está lá no poder não estivesse trabalhando com força, e os fatos comprovam isso, é, de leis aprovadas, como o próprio juiz de garantias, o exemplo talvez mais, é, é, mais crasso de, de, nesse caso, como também é o próprio, a própria limitação da delação premiada, isso vem prejudicando a operação Lava Jato e é incabível que o PGR, o Procurador-Geral da República, cargo político, cargo indicado pela Presidência da República, tem acesso a investigações sigilosas que podem chegar a políticos, que podem chegar a crimes cometidos por políticos, como já chegou inúmeras vezes. Aí você tem o STF dentro dessa discussão. É, o Toffoli tinha liberado o acesso aos dados. Aí chega o Faquinha e diz que não, não pode mais ter acesso aos dados. Quem está certo? É, é difícil que a legislação tenha duas interpretações tão diferentes. Eu não sou o maior especialista em direito, mas eu acho pouco provável que pessoas que deveriam ser é, o topo da legislatura, da legislatura, não, perdão, o topo do direito, especialistas em direito, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, possam dar interpretações tão diferentes para um tema que deveria ser simples. E tem o agravante do STF também ser é indicação política, o que eu acho que é mais uma falha grave da República. O PGR e os ministros do Supremo Tribunal Federal serem indicações políticas complica é, investigações como a da própria Operação Lava Jato. Então, na minha opinião, esses dados jamais, jamais deveriam chegar às mãos da PGR.
0: Uma coisa que eu acho que tira toda e qualquer credibilidade da Procuradoria-Geral da República, né, no papel que ela desempenha hoje, é que, por exemplo, há duas semanas atrás, é, o, o PGR, né, o Augusto Aras, o chefe do Ministério Público, ele simplesmente resolveu advogar em favor de youtubers e empresários bolsonaristas que estavam sendo... Alvo de ações da Polícia Federal e do STF por conta das fake news que a gente falava agora há pouco. Então, assim, o PGR é o Procurador-Geral da República para advogar em favor dos interesses da República, do Governo Federal, do Poder Público, e não para advogar em favor de empresários como Luciano Rende, um dos mais ricos do Brasil, que tem dinheiro para contratar uma banca de advogados e não precisa, em nenhum momento, de qualquer tipo de auxílio do governo, nem do auxílio emergencial que nós ficamos sabendo que foi pedido em nome dele. Então, assim, é muito errado. Como se pode confiar em uma instituição como a Procuradoria-Geral da República se ela se desvirtua do seu papel constitucional e central, que seria defender os interesses da nação? Eu, de verdade, eu não posso acreditar que exista qualquer seriedade hoje, hoje digo apenas hoje, por conta da atuação totalmente parcial e comprometedora que o Augusto Aras vem tomando. Até porque ele sequer foi um dos que foi votado, né? não, não foi dos, dos três que compunham a lista tríplice. não foi dos três que o colégio de procuradores que estavam votando ali, que tinham o direito de fazer essa indicação. O presidente poderia sim, aceitar ou não, a indicação da lista tríplice. Porém, em nenhum momento... Ele foi tido, Augusto Aras, como representante do Colégio de, de Procuradores da República. Então, assim, é muito complicado a gente acreditar na isenção do trabalho dele, até porque ele está de olho, todo mundo sabe, em uma cadeira de ministro do Supremo. Então, já começa a ver aí o jogo de poder, você confundir o público com o privado, o interesse comum da população, né, com o interesse particular e pessoal, totalmente contra os princípios da administração pública,
2: Bernardo. E se houve interferência agora, né, da Presidência da República, com certeza no ano que vem, quando a gente tiver em fevereiro a eleição da Câmara e do Senado, a gente deve ter mais uma vez, né, uma interferência como a gente teve em 2019, né? Que foram duas eleições na qual com certeza, até o, o formato da, da votação mudou para que né, candidatos que favorecessem a presidência da República pudessem ganhar. O Rodrigo Maia não pode mais candidatar, né? ele já foi duas vezes. Mas o Davi Alcolumbre pode. E, com certeza, já deve estar tudo né, no esquema ali para que o governo possa ter mais uma vez os seus nomes é, na ponta do lápis para que possa seguir em frente. E eu acredito que, no momento que o Brasil está passando, não era o momento de ter essa disputa, né? Então, quanto mais temos esse tipo de disputa, pior fica para o cenário geral, né, do país. E continuando com a PGR em
0: foco, a gente passa agora ao nosso terceiro e último tema que foi o pedido que a Procuradoria Geral da República fez ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça é para que o Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do presidente né, o Flávio Bolsonaro para que ele volte para a cadeia. Hum. E por que isso? porque o Queiroz, depois que ele foi para prisão domiciliar e a mulher dele, que estava foragida, assim que teve o benefício da domiciliar, ela resolveu aparecer, resolveu dar as caras, ele representa um risco muito grande, não só ao Flávio Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro, ao Eduardo, que apesar de ser lá de São Paulo, mas também está tá envolvido ali no esquema, afinal de contas, a família é uma só, e também ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito, que essa decisão sirva para tentar ganhar um pouco mais de tempo, né? o governo ganhar um pouco mais de tempo, a família Bolsonaro ganhar um pouco mais de tempo, para ver como eles vão conseguir tirar o Queiroz do jogo. Eu acho até engraçado, porque geralmente, quando a gente vê grandes escândalos como esse, aquelas figuras principais elas começam a desaparecer misteriosamente. Eu acho que o Queiroz foi salvo justamente porque ele ficou no centro do furacão Estava sumido, foragido, foi encontrado, foi preso Aquela cobertura da mídia, porque, querendo ou não, em algum momento poderia ter acontecido um misterioso acidente com ele. Um avião ter caído, um acidente de carro. Eu não estou induzindo a nada, não estou acusando ninguém. eu estou dizendo é que na história se mostra que sempre quando tem algum personagem, alguma carta principal, algum coringa que pode ser a favor ou contra determinado assunto, simplesmente essa pessoa desaparece. Então, gostaria de ver, de saber a opinião de vocês aí com relação a isso. Esse pedido para que o Queiroz volte para a cadeia. Justamente o Queiroz que, que Flávio e Jair Bolsonaro tanto defendiam e tinham como uma pessoa inocente.
1: Ô, Tiago, você não é Ave Maria, mas está cheio de graça hoje. hein? Gostei, gostei da sua da sua citação, do seu raciocínio. O caso Queiroz mostra mais uma falha na nossa república. O juiz que concedeu a prisão domiciliar ao Queiroz vem sendo cortejado por Jair Bolsonaro como possível ministro do Supremo Tribunal Federal, vem sendo cogitado. Ora, a partir do momento em que houve foi levantada essa hipótese do senhor juiz Otávio Noronha ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, imediatamente ele deveria se, se declarar suspeito, é, suspeição, e automaticamente se retirar do caso. Vejam só, isso é impossível. Só no Brasil acontece algo assim, mais uma falha na nossa República. Agora, falando da parte policial, da parte do inquérito, como eu falei anteriormente, eu não sou o maior especialista em direito, eu não sou é, muito bom no assunto, mas eu entendo ali o básico do básico, pela vivência e tudo mais, de fazer matéria e por aí vai. E eu acho inconcebível um, de, um benefício desse para o Queiroz, que estava foragido. Para, e pior ainda, para a esposa dele, o benefício da prisão domiciliar foi concedido enquanto ela ainda estava foragida, senhoras e senhores. Onde a gente está? A prisão domiciliar é um benefício que você concede para aquele acusado que não representa risco, não, pode, não poderá destruir uma prova, por exemplo. E, além disso, colabora com as investigações, se entrega, se voluntaria a colaborar, se apresenta. O que que foi encontrado lá em Atibaia, na casa do Asef, do Frederico Asef, isso é prova, materialidade aí. A mulher dele recebeu a prisão domiciliar foragida, foragida. Ela só apareceu quando já tinha prisão domiciliar e, de repente, olha só, brotou lá na casa onde eles vivem no bairro da Taquara aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Então eu vejo aí mais uma falha na República. O Queiroz não deveria jamais estar em prisão domiciliar, tampouco sua esposa. Independente, vamos esquecer dos crimes do qual da qual eles são atribuídos a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos esquecer isso. Se fosse qualquer outro crime. É inconcebível você conceder prisão domiciliar a duas a duas pessoas foragidas da justiça.
2: Concordo plenamente. Eu acredito que os crimes, né, que ele é acusado, é inadmissível que seja proposto uma prisão domiciliar. Né? só no Brasil, eu acho que tem coisa que só no Brasil acontece, né? Ainda mais desde janeiro de 2019 que que acontece, né? Essas acusações Aliás, desde novembro de 2018, antes mesmo de Jair Bolsonaro assumir o cargo de presidente da República, ele já era acusado naquele, naquele caso antigo com o Flávio, agora tem o caso da Rachadinha, então não tem sentido algum ele poder ser liberado né, para voltar para casa de alguma forma. Então, com certeza, foi mais um grande erro, né? principalmente do juiz que concedeu. Então, Só... mais uma vez...
1: Perdão, perdão. Falando, você falou do juiz, desculpa te interromper, Bernardo. Só para trazer Sim. aqui uma jurisprudência, entre aspas, tem um jogador do Santos que pediu rescisão com o clube na justiça, porque Por conta de atrasos salariais e por aí vai. Só que foi ventilado na imprensa que esse jogador teria o interesse de outro clube, que seria o Atlético Mineiro. E o juiz que concedeu a rescisão seria torcedor do Atlético Mineiro. Então, quando isso foi a público, imediatamente o juiz se declarou suspeito e a decisão foi anulada. Só para eu sustentar aqui o argumento, Bernardo, desculpa te interromper. Pode prosseguir com sua fala. Eu
2: ouvi falar desse caso. É o jogador Eduardo Sacha, né? é... que pediu a rescisão com o Santos e o juiz tinha concedido para ele tentar acertar com o Atlético e acabou voltando atrás depois, né? Depois que que o caso foi passado para outro julgamento, acabou voltando atrás. E realmente, no Brasil acontece isso, esse tipo de de coisa. Infelizmente, no Brasil, a gente não pode confiar tanto. Mas, infelizmente, a gente volta ao mesmo caso. Né? O, o, o caso do Flávio Bolsonaro vai ganhando novo, novo capítulo, né? Porque... Né? Até hoje, nada foi resolvido, né? Nem mesmo aquele caso antigo, né? Que já vem há dois anos, praticamente. E nem mesmo esse caso novo lá do Rio de Janeiro. Esse foi o programa de hoje.
0: Agradeço o Vitor Dávila, Bernardo, pela participação e a você que nos acompanhou. Continue nos seguindo, interagindo conosco pelas redes sociais, Instagram, Facebook, no arroba Lembrando que política é com k. P-O-L-I-T-I-K-A, Política. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até o nosso próximo programa.